1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este lunes 18 de diciembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias punto com MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos lunes. 18 de diciembre. Restan, es el día 352 y restan 13 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos iniciando la semana número 50. La puesta del sol será a las 6 de la tarde con 3 minutos. Fabiola Reza, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz inicio de semana. Es una mañana muy muy fría, Tome sus precauciones, la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 7 grados, aquí en el poniente de la capital del país, el termómetro marca 6 grados, es la temperatura más baja que hemos registrado en esta temporada que se han dejado sentir los frentes fríos Martín. Y mira que no ha habido lluvia
1: ¿no? y esto uh -uh. ha contribuido un poquito a que sea menos frío, porque la semana pasada teníamos una combinación de neblina lluvia y frío, entonces me imagino que hoy las
2: cosas podrían en algún momento mejorar un poquito Fabiola. Eso sí, Martín, se pronostica una temperatura mayor a la que hemos registrado en los últimos días, de 20 a 22 grados, pero le repito que esta mañana la temperatura promedio es de 7 grados y en las zonas altas en promedio 6 grados. Son los efectos de la masa de aire frío asociada al frente frío número 17 que mantiene el ambiente matutino y nocturno de frío a muy frío con heladas durante la madrugada sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro, por supuesto, oriente y sureste de México. Ese pronóstico meteorológico para iniciar la semana, Martín.
1: Hay que abrigarse, hay que cuidarse para evitar problemas en las vías respiratorias. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de lunes y comenzamos informándole que en la Ciudad de México se confirmó el primer caso de COVID-19 de la variante JN1 de linaje BA-286 denominado pírola. Se trata de una subvariante de Omicron y se encuentra catalogada como bajo vigilancia por la Organización Mundial de la Salud. La Secretaría de Salud desde la Ciudad de México descarta que represente una situación de alarma. Especialistas explican que a diferencia de las subvariantes previas, pirola podría transmitirse vía intestinal y aérea y aunque no provoca una enfermedad grave, es
2: altamente contagiosa. Atentos con este tema. Y llegó a México el primer cargamento de la vacuna reforzada de Pfizer contra COVID-19. La farmacéutica informó que trabaja para su distribución en hospitales, consultorios y farmacias. Comenzó la
1: suspensión del servicio de las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro por obras de renivelación de vías. Se prevé que los trabajos concluyan en mayo del 2024. Ya camiones de la red de transporte de pasajeros, metrobús y trolebús ofrecen un servicio alterno para los usuarios afectados. Le diremos cómo estuvo justamente esta operación que inició ayer domingo cuando ya se cerró la estación y comenzaron a operar los transportes transportes eh,
2: Justamente alternativos Como son los del RTP Fue detenido Edgar Jazael Ramírez Paredes Alias El Mazmorro Señalado como líder del cártel de Tlahuac El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez, informó que Está relacionado con delitos como Narcomenudeo y secuestro al menos
1: 2.500 policías capitalinos desfilaron por calles de la zona centro como parte de la conmemoración, conmemoración del Día del Policía. En ese marco, el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció un nuevo aumento salarial para los policías. Escuchemos.
3: Y
0: reiteramos hoy en el paquete económico que se acaba de aprobar el, un nuevo aumento salarial a la policía que suma ya un 63% nominal con todo lo acumulado a lo largo de este sexenio. Cada ciudadana y cada ciudadano que requiera su apoyo o asistencia siempre contará con ellas y ellos.
2: Autoridades del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión por feminicidio contra Jesús Alexis Álvarez, novio de la maestra de inglés Mónica Citlali Díaz, hallada sin vida en noviembre del año pasado. Cabe recordar que este sujeto ya fue sentenciado a 25 años de cárcel por el delito de desaparición en contra de la víctima.
1: Un juez sentenció a prisión vitalicia a Omar Felipe C. por el feminicidio de una joven de, de origen Mazagua, de 16 años, el crimen ocurrido en San Felipe del Progreso, allá en el Estado de México.
2: Clara Brugada, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, presentó a su consejo asesor encargado de redactar su programa de gobierno. Está encabezado por Alejandro Encinas.
1: Le comentó también en materia de información que tiene que ver con la Ciudad de México que el secretario de organización del PRI Capitalino, Eric Fernando Álvarez, renunció al partido tras la salida del alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, anunció su apoyo a Clara Brugada.
2: Inició la verbena navideña 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México De manera gratuita los asistentes podrán disfrutar de conciertos de diversos géneros musicales Árboles monumentales, espectáculos de luces cinéticas y pastorelas Además, este año participan artesanos de Guerrero afectados por Otis Que ofertan diversos productos Permanecerá hasta el 31 de diciembre
1: en Información Nacional, allá en Guanajuato, desafortunadamente otra masacre, 12 muertos y 11 heridos dejó un ataque en una posada en el municipio de Salma, Salvatierra, mientras que en Salamanca, cuatro personas fueron ejecutadas en una barbería.
2: Un juez negó otorgar prisión domiciliaria al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Seguirá en el reclusorio norte por el caso Odebrecht.
1: Dictaron prisión preventiva justificada a Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez, hermana y sobrino de Genaro García Luna, acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fueron detenidos el jueves pasado allá en Morelos. Buenos días, seis de la mañana con 10 minutos. En México se invierte
3: Fernanda Franco. Adelante, buenos días. Buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. El gobierno de México y Kansas City, Southern acordaron el desarrollo de un nuevo proyecto para la construcción de un tren de pasajeros en Monterrey, Nuevo León, que contará con una inversión inicial de más de 26 millones de pesos. La Concanaco Servitur estimó que estas fiestas navideñas dejarán una derrama económica de aproximadamente 550 mil millones de pesos, lo que representa un 10% más que el obtenido en 2022. El gobierno de Nuevo León aprobó 2.627 millones de pesos en incentivos para la instalación de la fábrica de vehículos eléctricos de Tesla. A principios de año, Elon Musk anunció la construcción de la planta en el estado, donde invertirá más de 5 mil millones de dólares. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, son ya las seis de la mañana con once minutos, vamos a ir a una pausa, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de X en arroba Carmona Martín.
2: A nosotros como Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el siete. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de siete grados, son las seis de la mañana con once minutos.
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 17 minutos y le comento que Javier López Casarín, quien es diputado federal del Partido Verde Ecologista y operador del exaspirante presidencial Marcelo Ebrard será el candidato del Partido Morena que contenderá por la alcaldía Álvaro Obregón en la actualidad gobernada por Lía Limón de la oposición de los partidos PAMPRI y PRD Sebastián Ramírez quien es dirigente de Morena en la capital del país informó la designación del también presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados tiene ya candidata Morena, candidato Morena para la la alcaldía Álvaro Obregón se trata, le reitero, del diputado por el Partido Verde Ecologista, Javier López Casarín, muy de cerca, muy cercano a Marcelo Ebrar. Seis de la mañana con dieciocho minutos. Vamos ahora con mi compañero Ernesto Gloria. Se dio la tarea de revisar cómo funciona el transporte alterno. Ernesto, después del cierre de estas tres estaciones de la línea nueve del metro. Cuéntanos Ernesto, buenos días.
4: ¿Cómo estás Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días a todos. Sorpresa y descontento generó entre ciudadanos el cierre de tres estaciones de la línea nueve del metro registrados a partir de este domingo para dar mantenimiento a los equipos electromecánicos del sistema de transporte y también renivelación. Por ello cerró las estaciones terminal Pantitlán, Puebla y Ciudad de los Deportes por lo que este medio de transporte operará de velódromo a Tacubaya. Usuarios del metro señalaron que no hay indicaciones a dónde tomar los medios alternos y mostraron su molestia por no poder utilizar las estaciones cerradas. Señalaron que su trayecto al menos se incrementará en 45 minutos. Esto fue lo que nos comentaron.
5: ¿Cómo le afecta el cierre de esta estación del metro? Que, pues ahora vemos que no paran los camiones, que hay que ocupar otro transporte.
3: ¿Cómo lo ve usted? Pues sí, sí nos afecta porque es este rápido esta línea y los lugares que íbamos, entonces sí, sí nos afecta.
5: ¿Cuánto aumentó su trayecto? ¿Cuánto aumentará su trayecto? Hoy es domingo y vea cómo está la, la avenida.
3: Ajá, sí, como más de 45 minutos. Antes era unos 10 minutos.
4: Martín, usuarios entrevistados afuera del metro Ciudad de los Deportes señalaron que el mayor problema comenzará bueno pues a partir de este lunes cuando regresen a sus actividades laborales. Así lo señalaron.
3: Sí nos afecta como usuarios del metro, ya que esta vía es rápida. Bueno, en la línea acostumbradas a llegar en 20 minutos, ahorita se aumentó el doble. Yo, yo considero, ahorita vamos a centro médico, 40 minutos nos vamos a aventar en el viaducto más o menos. Así ¿La es.
5: toma habitualmente?
3: Sí, sí también, para trabajo? asistir al trabajo y este, vamos a ver esta semana cómo funciona todo.
5: Con la experiencia que ya se ha vivido, por ejemplo, en la línea 1, ¿qué tanto le va a afectar ya en su ámbito laboral?
3: Sí, media hora de anticipación para evitar estos trayectos de cambiar de línea o a lo mejor tomar otro transporte o en algunas ocasiones, si ya vas con el tiempo encima, puedes tomar un taxi no o un o algún otro tipo de transporte privado que nos permita llegar a nuestro destino.
5: ¿Dio buena señalización que le indicara hacia dónde caminar, qué tomar?
3: No, en ningún momento, no...
4: Martín, las autoridades señalaron que para sortear estos tramos cerrados pueden usar desde la estación Agrícola Oriental el RTP con costo de cinco pesos que va hacia Lázaro Cárdenas y hace paradas en las estaciones Velódromo, Michuca, Jamaica y Chabacano. Otra opción es la ampliación de la línea nueve del Metrobús que va de Tepalcates a Villa de Cortés o bien la que va de Pantitlán a Velódromo sin hacer parada en la estación Ciudad de los Deportes. Ahí, otra de nuestras entrevistadas manifestó desconocimiento por el cierre. Esto fue lo que nos dijo. ¿Es que tanto
3: le va a afectar? Pues mucho. Sí, porque es una línea muy, muy transitada, se pone
6: caótico esto. Eso que es domingo. Veo
5: que pregunta. Si aquí hay indicaciones, Ajá. pero no hay absolutamente nada. ¿Cómo ve no, eso?
3: No, pues mal, porque ahorita ya no sé ni dónde formarme, dónde recargar la tarjeta, nada. No, pues no tenía ni idea de cómo
6: iba a funcionar y pues yo pensé que sí iba a ser en cada estación. Entonces no sé cómo... ¿A dónde tomarlo? ¿En Puebla? Vea, no tenemos nada de información, entonces pues ¿cómo nos vamos a trasladar en, estos, en estas dos estaciones?
5: Claro. ¿Hasta dónde va y cuánto tiempo utiliza en promedio para hacer este recorrido? Ahorita voy
6: hasta Chabacano, pero pues yo dije me voy a velódromo, pero pues si no hay cómo irse a velódromo.
5: ¿En promedio cuánto hacía utilizando el metro?
6: Una media hora, Chav no, unos 20
3: minutos a Chabacano
4: partir hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto tardarán las labores de mantenimiento en estas estaciones el reporte que les preparé, Martín.
1: Sí, complicado, complicado, y eso que era domingo, Ernesto, espérate, hoy lunes, me imagino cómo lo estarán pasando los que utilizan esta pues, este medio de transporte, y sobre todo con el cierre de estas tres estaciones, sobre todo eh, pensemos también que ya bajó quizá un poco la actividad, No entiendo que ya los eh, chicos están de vacaciones eh, por la eh, temporada sembrina pero quienes tienen que ir a trabajar, pues no la estarán pasando nada bien.
4: Cuando se han registrado retrasos en el avance de los trenes Martín en la estación Pantitlán, realmente se ha vuelto caótico, hemos visto imágenes de escaleras saturadas, pasillos completamente llenos, bueno pues la decisión que toman las autoridades es cerrar el acceso a la terminal para ir controlando el flujo de pasajeros y bueno pues bien lo señalas, comienzan las vacaciones a uh -huh. partir de este día para eh, los escolares pero esto tardará pues aproximadamente unos 15 días, poco más Martín tres sí. semanas, cuando eso ocurra bueno pues no se prevé que ya estén re solucionados los problemas de mantenimiento en estas estaciones así que pues complicado será para aquellos que utilizan esa parte, están las otras alternativas, sin embargo bueno pues ya es la saturación de, de personas que utilizan este medio de transporte muy amplia Martín.
1: Según eh... La proyección que nos decía aquí la autoridad, entrevistamos al propio secretario de obras y al titular de movilidad que para mayo del 2024 se prevía que se terminara la obra, vamos a darles un poco de margen, quizá un poco más de un par de meses más Ernesto, así es que a mediados del 2024 las obras y los ajustes podrían terminar.
4: Sin duda, Martín, bueno, pues ojalá se apuren un poquito más y concluyan con mm. éxito, sobre todo esta renivelación. Y recordarás, se había reportado también un problema ahí en Panteclán de que eh, se movía el, la estructura del, del metro cuando pasaba justamente el convoy. Ojalá también eso se ha reparado.
1: Seguramente, Ernesto, gracias. Buenos días. Buenos días, seis de la mañana con 24 minutos, vamos ahora con mi compañero Juan Enrique Velázquez, porque el jefe de gobierno pues se inauguró ya las fiestas decembrinas ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Juan, adelante, buenos días.
6: Muy buenos días, con mucho gusto, Martín, saludos amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Efectivamente, a partir de este sábado y hasta el 30 de diciembre del mes en curso, el público en general podrá disfrutar de la gran verena navideña 2023 en el Zócalo capitalino de las 11 a las 21 horas esto lo informó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, anunció que el gran espacio cívico y cultural en este se otorgaron 400 a 400 artesanos 200 stands para apoyar a la economía de la entidad eh, por supuesto a, por supuesto artesanos guerrerenses y bueno les ofrecieron estos stands para que la gente compre bellas artesanías guerrerenses. El titular de la administración local exhortó a la población a visitar la Plaza de la Constitución para adquirir productos artesanales de las siete regiones de la entidad que tras el paso del huracán Otis dejó destrucción en las costas del Pacífico. Vamos a escuchar.
0: Y reitero esta invitación a los habitantes de la Ciudad de México a venir a comprar artesanías. Así se llevan una artesanía, un textil, un vestido, en fin, una artesanía de guerrero, pero además le ayudan al pueblo de guerrero en un momento difícil.
6: Amigos de Amanece en Enfoque Noticias, el jefe de gobierno de la Ciudad de México realizó una visita a los stands de artesanías donde los visitantes podrán encontrar objetos de talabastería, teletería, fibras vegetales derivados del coco, miel, chilate, mezcal, piezas de madera, maque y laca, joyería y plata, además de obras de pintura popular, cuadros de arena, flores de conchas, alfarería y cerámica, textiles bordados, trajes de arcoiris, blusa de Shakira, bordados de acateca y textil de telar de cintura. Martín, amigos de Amanece, en Enfoque Noticias, el reporte.
1: Eh, habrá que estar eh, atentos Soy Juan Enrique, eh, había mucha gente, eh, entiendo que el horario es de, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, sobre todo lo digo para que puedan darse cita lo más temprano que se pueda y evitar las aglomeraciones, sobre todo por las enfermedades en las vías respiratorias, Juan Enrique, evitar las aglomeraciones, eh, que haya alta concentración de gente y si de lo que se trata es ir a divertirse al Zócalo de la Ciudad de México pues hay que planear la visita con tiempo para no estar todos a Juan.
6: Así es efectivamente Martín evitar sobre todo pues esas esas aglomeraciones y como tú bien lo dices pues esta temporada se elevan las enfermedades respiratorias y muy buen punto efectivamente ir cubiertos de, usar en la medida de lo posible el cubrebocas evitar las aglomeraciones porque efectivamente el centro histórico de la Ciudad de México, pues bueno se va, va, se de, ya está vestido más de uh -huh. las de sendrinas y efectivamente mucha gente, muchos eh, turistas tanto nacionales como extranjeros eh, pues eh, ya iniciaron la visita a este importante lugar de la Ciudad de México, Martín, específicamente
1: el Zócalo de la Ciudad de México y como pues objetivo secundario además de ir a divertirse y a pasarla bien pues poder ayudar a los artesanos de Guerrero ¿no?
6: Así es Martín, recordemos que pues eh, precisamente Otis dejó destrucción en las costas del Pacífico y efectivamente pues eh, lo a la población guerrerense requiere hoy mucha mucha ayuda, la ayuda pues eh, no ha sido suficiente, por lo que también ahí está el apoyo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, pues eh, brindando algunos espacios a artesanos guerrerenses que brindan, que ofrecen productos tradicionales, productos de artesanías, eh, por cierto, muy muy bellas, muy elaboradas, uh -huh. artesanías guerrerenses, Martín. y pues ahí está la invitación del jefe de gobierno para que todos acudamos al Centro Histórico a adquirir algún producto de nuestros amigos guerrerenses y así también ayudar su economía.
1: Martín. Juan Enrique, gracias por la información. Buenos días. Buenos días, y miren, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer información de cómo, es, de cuántas, mejor dicho, de cuántas movilizaciones se han ido registrando a lo largo de los últimos años y sobre todo en la administración que inició Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México. En el 2019 se registraron 955 movilizaciones, protestas en las calles de la Ciudad de México, 955, más o menos unas 2.6 por cada día. Hacia el 2020 en pleno año de la pandemia uno hubiera pensado que las cosas hubieran estado mucho más eh, reducidas Bueno, fueron 963 ¿eh? En el 2020, 963 movilizaciones por calles de la Ciudad de México Para el 2021 se registraron 1,108 movilizaciones eh, Prácticamente tres al día Y todavía estábamos en confinamiento 1,108 movilizaciones Muchas usted recordará por reclamo eh, para, por, para el acceso a medicamentos, por reclamo de los ciudadanos para el acceso a servicios de salud, por su, por supuesto relacionados con la pandemia del COVID-19. Para el 2022 se reportaron un total de 1.009 movilizaciones por las calles de la Ciudad de México, un 2.7 eh, movilizaciones por día, son, le reitero, datos queda a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque sigue siendo la Ciudad de México una de las zonas donde más protestas se registran, donde más manifestaciones, no solamente de asuntos que suceden o que aquejan o afectan a habitantes de la Ciudad de México, sino que también pues vienen de otros estados de la República Mexicana justamente para manifestarse, para protestar y solicitar atención a sus problemas. Son ya las 6 de la mañana con 30 Minutos.
7: Los Deportes, con Fernando Espinosa Hola, Fernando, ¿cómo te va? Buenos días ¿Cómo estás, eh, Martín? Muchas gracias, buenos días Buenos días a ti, Fabi, amigos Hola, Fer, buenos días Te veo contento, Martín Porque sí, yo oye, siempre qué estoy bonito, contento Qué bonito se ve, se ve esa calcomanía del Escudo de la América en tu coche
1: Yo soy siempre muy feliz, Fernando Todas las semanas, inicio de semana, los lunes sobre todo Soy especialmente feliz Especialmente feliz oh, Y ¿por especialmente qué lo dices? ¿Por el América? ¿Estás contento? Felicidades a la América.
7: Ah, muy bien, mira, ahí, ¿no? eso
1: me gusta, eso me gusta. Tipo Mohamed, ¿no?
7: O sea, sí. muy comprometido Martín Carmona con no, el no, americanismo. A ver, Fernando, ganó la
1: América y se acabó ya.
7: Se acabó, es 14 campeón.
1: títulos. Qué bueno, felicidades. Pues, felicidades, sí, pues, sí que, felicidades que a América.
7: Disfruten Ramos. y que sean porque, felices. ¿sabes sí? que Tenía 5 años que la afición de América sufría. Yo sé que eso duele mucho. ¿A ti, sobre todo? No, a ti, porque Pumas tiene 12. Este, ...sin conseguir nada, nada... ...nada... ay sabes por cierto del nuevo técnico de Pumas... ...sabes quién es... ...nadie lo sabe... ...a
1: ver ¿sabes? concentrémonos en el América Fernando... Sí, ...por ¿no? favor ganó el América... Sí, ...habla sí. del América... G ganó el América, escuchar no, a los vamos a los americanistas... que eso. estuvo ayer en el estadio... Eso. ...te parece bien... ...deja Pumas ahorita...
7: Vamos a... ...no es que hay información de Pumas... ...¿no la quieres saber hoy? no okay. vamos con el América... ...se fijan por dentro la pasión de Martín... ...siempre ha sido americanista... ...esa calcomanía amarilla que trae en su coche... ...y ese esos este serpentinas significa que del ángel vino a dormir un par de horas y está aquí ¿eh? cumplidor como siempre Martín Carmona es su humano
6: Las Águilas del la América ganaron la noche del domingo el título número 14 de su historia al vencer en el partido de vuelta tres goles por 0, cuatro por uno en el global a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la cancha del Estadio de Azteca esto fue lo que dijo el flamante técnico André Jardín tras convertirse en campeón del fútbol mexicano
0: Fue una noche inolvidable qué pasta linda que hicieron Siempre soñé un día trabajar en un club como este, con una afición como esta y celebrar un título a frente en nuestra casa, bien. Y al mismo tiempo la certeza de que estamos apenas empezando algo muy
3: grande que estamos construyendo y que este es el primero de muchos
6: Por su parte, Jonathan Dos Santos asegura que este equipo marcará una época. Yo creo que
4: vamos a marcar una época, yo creo que tenemos que romper eh, esta, esta malicia, ¿no? De que no, no se ganaba en la 14 por fin la rompimos, yo creo que, que ahora todo va, va va caminando solo, ¿no?
6: Finalmente Andrés Jardín y su historia de ser el primer técnico en dirigir a América y ser campeón en el torneo que debuta para Enfoque Deportes es a uso humano. Mira,
1: hasta la piel se me puso chinita de, de Digo, gusto. De la emoción. Sí, qué bueno sí. que les va bien a Oye, de la América, pero hasta ahí, Fernando. ¿eh? ¿Sabes
7: cuántas personas fueron al Ángel de la Independencia? Más o menos. Eso será siempre imposible de contabilizar. ¿50? ¿Mil? ¿Sabes lo, sabes lo que es esto pues esto es la grandeza del América por eso es tan importante porque ayer a la afición al fútbol le importó que o lo aplastaran y lo derrotaran al América o que fuera campeón del América si hubiera sido una final neoleonesa o tapatía incluso uh -huh. se queda muy local no eh, salvo Chivas desde luego no pero eh, finalmente el América ayer gana y, y gana aprovechando los errores del equipo de ...de los tigres de Universitario de Nuevo León... ...lo de Fulgencio es terrible... Eh, ...cuando lo expulsan hay una gran controversia... ...hay una gran controversia de los eh, narradores... o ...de los cronistas que te dicen ser antiamericanistas... ...porque te dicen, es que sí le pega pero exagera... ...oye, un golpe con la mano extendida al rostro es agresión... ...y las agresiones son tarjeta roja... ...y lo de Nahuel Guzmán no tiene nombre... Eh, cuando, cuando dice que incluso se resbala, pues sí, pero toca a Quiñones en un eh, contragolpe fantástico del América y se tiene que ir del partido. Yo creo que a Quiñones le tienen que aventar unos cuatro partidos por lo menos por los gritos al árbitro, eh, al, al juez, eh, no solamente al central, a Don Ahí, sino a Fernando Guerrero, que era el cuarto árbitro. Lo que sí es terrible y ojalá y, 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 y Tigres vaya pudiera completar con algo importante con Guiñac, porque sí es un histórico pero ya no se puede soportar más, es un tipo que estorba, lo único que hace es cobrar bien, o penales, o tiros, nada más, y vieron que el remate de cabeza que tuvo, y que Malagón, que nunca ponemos atención a Malagón, pero es realmente un hombre muy importante en el esquema de la América, salva, eh, lo que pudo haber sido la ventaja de Tigres Y quién sabe cómo hubiera sido la historia Como también Abuel salvó uh -huh. la que pudo haber sido ventaja De la América en su momento A Malagón hay que ponerlo en un nicho Completamente especial, pero lo de Guiñac ya no Solamente estorbó, si te fijas Martín Solamente estorbó eh, sí, Se comió al pisó. árbitro Le, le permiten a, al francés No sé si tenga un, un estilo pasaporte Ese para con, con todos y... los permisos para presionar al árbitro Pero es es insoportable, Guiñac.
1: Ya, ya le pesa la edad, ¿no? le pesa la edad, ya 38 años. Afortunadamente ya sí. hay una etapa en la cual, y me has como centro delantero, no puedes jugar con 38 años y mucho menos en la Liga Mexicana.
7: No, no, no puedes, no puedes. Eh, por eso yo les decía desde el, eh, la semana pasada, les comentaba, bueno, lo que pasa es que si no lo alinea este, Ciboldi, le dan algadas este, Guiñac, ¿no? Mm. O sea, es, 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 una, es una persona muy difícil en su trato. Eh, pero ni con eso se pudo eh, el, el equipo de Tigres, que, insisto, sí se le tiene que reconocer que es un gran subcampeón, que ha sido un equipo histórico, pero me parece que hasta ahí ya llegó Tigres, y yo no sé si va a empezar una nueva era del América, o de Pumas, o de Cruz Azul. A mí lo que me importa, de verdad, es que se haya vivido con tanta pasión, como no se vivía desde hace mucho tiempo una final del fútbol mexicano como fue la de ayer, no hubo una sola... Eh, ...un solo lugar que para sentarse ayer en el Estadio Azteca... ...Martín habla de la convocatoria que tiene el América... ...los Tigres no tanto aquí en la capital... ...si en su casa, no tanto en la capital... ...pero este es el americanismo... ...que además le dice adiós así con este título 14, ...el más ganador, Chivas tiene 12, ...el más ganador es el América con 14 ...y con esto se cierra el capítulo de campeón... ...y se cierra el capítulo del Estadio Azteca... ...como lo vimos ayer Martín... ...empieza la remodelación... ...América tiene que mudarse... Eh, ya no vamos a poder ir nadie más al Estadio Azteca Quien fue y se tomó una fotografía Fantástico porque así como lo vio ayer No lo volverá a ver Será completamente distinto el Estadio Azteca Para el Mundial de los bueno, 2026
1: Ya le hacía falta una buena remodelación sí. A fondo y que lo tuvieran a punto Porque ciertamente es un emblema El Estadio Azteca Pero en las condiciones que estaba actualmente Si sí deprimía un poquito ¿no Fernando? Sí Sí, fíjate que sí, por ejemplo el estadio de
7: Pumas, que a mí se me hace el estadio más bonito del fútbol, el estadio de Ciudad Universitaria, no lo puedes tocar porque es patrimonio mundial, uh -huh. entonces eso el, la UNESCO no lo permite, entonces por eso vemos que pareciera vetusto, pero a lo mejor es el sabor bonito que tiene el, el estadio de, de Ciudad Universitaria, olímpico, histórico, mundialista, en fin, eh, extraordinario, no lo puedes tocar. El azteca sí y a pesar de que hicieron muchas remodelaciones nunca nunca eh, se ha visto un estadio va en los últimos años muy funcional sí pero no moderno y creo que ahora sí va a cumplir con la modernidad que exige la FIFA que exige la afición y que exige el, el, la majestuosidad que tiene el conjunto de las Águilas del América y ahí de paso Cruz Azul aunque ¿no? que es Oye, el equipo que renta
1: ya que terminó la Temporada del fútbol mexicano, creo que es oportuno que los dueños de los equipos, los federativos, reflexionen sobre el fútbol mexicano, sí. Fernando. Creo que estamos en un año negro a nivel clubes, ¿no? Sí. Eliminado el León. El León terrible. Eh, en, en un torneo internacional, no metió ni las manos. La selección mexicana. Perdió el fin de Con semana. Uh -huh. No ha dado una buena en los últimos meses. Eh, creo que es momento de que reflexionen, ¿no? Estarás de acuerdo en qué fútbol tenemos, hacia dónde lo vamos a llevar. Está correcto lo de suspenderle el descenso y hacerlo más competitivo eh, eh, hoy el fútbol mexicano. Qué bueno. Reiteramos las felicitaciones a todos los de la América, todos los en directivos, al equipo y por supuesto a los aficionados, pero sí es momento de hacer una reflexión porque no tenemos un fútbol competitivo desafortunadamente. Tienes toda
7: la razón. O sea, el, el América Ayer eh, cierra un capítulo más de un torneo mexicano, pero no es el fútbol mexicano todo el América, no. Aquí hay que trabajar en fuerzas básicas, hay que trabajar, a mí me parecería fundamental, ascenso y descenso, Martín. Eso daría todavía mayor competitividad, porque los equipos sotaneros, bueno, pues no tienen ningún tipo de problemas si y se van a mantener dentro de la, de la competencia. Y los equipos que están, como Cancún ahora, que acaba de ganar el título en, en, en la expansión, pues evidentemente tendrían todo el derecho de estar solicitando un ascenso para competir en el máximo circuito de nuestro fútbol se tiene que trabajar mucho ya tenemos eh, calendario para el próximo año pero tenemos o tienen que reafirmar los directivos eh, lo, lo tiene que hacer el eh, nuevo comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol eh, Miquel Arreola que es el presidente de la Liga MX tienen que trabajar a fondo para que sea una competencia mayor porque sí ya nos rebasó de pronto el fútbol organización y competitividad en algún momento el de Estados Unidos eh, se acaba de ver en la Leagues Cup y, y esto pues no es no es bueno para el fútbol eh, mexicano, lo que sí es bueno es esta 14, felicidades de verdad a todos los americanistas insisto, los que se metieron en sus broncas propias, fue el equipo de Siboldi, eh, no supieron resolver se deben estar arrepintiendo de que no pudieron tomar el mando en el juego de ida, donde pudieron haber tomado esta esta ventaja. Y ahora vemos a un a un equipo americanista festejando que ahora se ve hasta escandaloso el 4 por 1 global, ¿no? El 3 por 0 ayer, que todo se resuelve además en la prórroga.
1: Oye, y pues no va a poder ser bicampeón el Tigres, ¿no? Con todo el poderío, con todo el dinero que tiene, no logró el ¿No? bicampeonato, que sí lo han logrado otros equipos. Atlas y, y Pumas. Y ahora sí, y Pachuca también. Pachuca, y ahora Atlas, ves, Pumas si América puede lograrlo para el siguiente torneo. No,
7: ese es el reto ahora. Es el reto, es el reto. Ahora ese eh, Pumas, eh, hizo el de, con Hugo Sánchez, eh. Con Hugo Sánchez, sí. Con Hugo Sánchez. Bicampeón. El bicampeón eh, el de los El primer bicampeón. El primer bicampeón. Ya fue el Atlas de Guadalajara reciente con Diego Coca de ahí a la selección, que por cierto, Diego Coca empezó con estos tigres, ¿te acuerdas?
1: Cierto. Y, ¿Y que si los dejó para irse a la lo, selección.
7: Los dejó para irse a la selección. Llegó Siboldi, fantástico, campeón de CONCACAF, campeón de la Liga MX, pero ahora ya no pudo revalidar. Sin embargo, también hay que reconocer a Ciboldi, que es un gran director.
1: Muy técnico. discreto, ¿no?
7: Muy discreto, en pocos años tiene ya dos títulos uh -huh. del fútbol mexicano. Muy
1: discreto, muy serio, muy sí, profesional. Sí. Nada de aspavientos como los algunos otros que han estado al frente de Tigres. Eh, Fernando, pues gracias. Más adelante seguimos con la información deportiva. Mucho que hablar. Sobre todo la victoria del Real Madrid. Gracias, gracias. Si a Martín, algo
7: bueno. de, de, ¿quieres, ¿Quieres hablar del Madrid? ¿eh? <ríe> Déjalo okay. así,
1: Fernando. Así gracias. lo haremos. Buen día. Buenos días. 6 de la mañana con 41 minutos. Fabiola, ¿piensas ir de vacaciones a la playa en estas vacaciones de diciembre?
2: Eh, no es mi plan, Martín, pero muchas personas es su destino favorito.
1: Eh, sobre todo por las bajas temperaturas que hemos comentado, que privan gran parte del territorio nacional. Pero ojo con lo, el reporte que nos da la COFEPRIS. Vamos a dar un adelanto al auditorio porque la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informó que 98% de las playas del país son aptas para uso recreativo. Sin embargo, hay seis, seis donde se rebasaron los límites máximos de bacterias conocidas como el enterococos,
2: es decir, no se podría nadar ahí. Son seis playas ubicadas en Baja California, en Chiapas, en Sinaloa y en Tabasco, que bien lo comentas, Martín, rebasaron los límites máximos de enterococos. La COFEPRIS coordinará una implementación de acciones inmediatas de saneamiento para alcanzar las condiciones óptimas en la totalidad de las playas del país.
1: Ojo, si usted tiene planeado ir a Baja California, ahí hay dos playas que no, eh, que no, están, no son aptas para que se pueda bañar usted ahí. Una es la de Rosarito y la de Tijuana en el estado de Chiapas Linda y Escolladeras es el otro las son las dos eh, que están también eh, imposibilitadas para que pueda eh, usted nadar o bañarse en el estado de Sinaloa se reportan dos, en las playas de Mazatlán Mazatlán que es Mazatlán. un gran destino
2: muy importante Martín que el siguiente año va a ser protagonista de uno de los eclipses más esperados.
1: Yo le, le, leí con cuidado pero sí son las es playas Mazatlán. de Mazatlán uh -huh. y o las altas y mira que es un destino turístico Mazatlán muy gustado, sobre todo por quienes habitan en esa, en esa zona de la República Mexicana. Y es un lugar grande, ¿no? Y que las playas de Mazatlán no estén aptas para poderse bañar o nadar, sí preocupa, porque es un duro golpe al, al turismo en ese estado, ¿no?
2: Y también Cofepris nos precisa que debido a las recientes afectaciones causadas por el huracán Otis, 27 playas de Guerrero, por supuesto, pues no pudieron ser muestreadas.
1: Y las otras dos playas que están afectadas son en Tabasco. Centla y el Bosque, en el estado de Tabasco las playas de Centla y el Bosque no eh, pudieron tener buenos números para permitir que la población nade en las mismas, así es que mucho cuidado Fabiola
2: También se exhorta a las personas a los turistas que visiten las playas en esta época a realizar pues, nuestras labores y mantener limpias las playas.
1: Ese es uno de los puntos importantes, llévese su basura no la deje
2: en las playas 6 de la mañana con
1: 44 minutos vamos a una pausa, regresamos
0: Despertar Ciudadano, con Salvador Guerrero Chiprés.
1: Hola, Salvador, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Martín? Buena semana, felicidades. Igualmente, Salvador, y felicidades a todos los que le van a la América. ¿Tú le vas a la América no? No, Chivas, pero respeto
0: a quien es mejor.
1: Exactamente, hay que hacer un reconocimiento. Y qué bien, Salvador, creo, ¿no?, que los eh, americanistas vayan y celebren al ángel con toda libertad, con toda tranquilidad, y que esto se pueda dar en una ciudad como esta, que eh, hay romería en el Zócalo de la Ciudad de México, hay la gente comprando eh, sus regalos en los centros comerciales, y también hay una afición que va y se manifiesta con toda tranquilidad y normalidad, ¿no?
4: Así es, y hay que recordar, ayer fue el día del desfile del policía.
0: También. Y me parece uh -huh. que es una celebración que está en ese mismo contexto que tú mencionas y que hay que destacar también junto a las declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, que dice el día de hoy en una entrevista en un diario más antiguo de México, dice que gracias a la atomización han perdido fuerza los grupos delincuenciales y me parece que eso entra precisamente... Eh, en pertinencia total, porque lo que pasó el día de ayer en Guanajuato, que es la tercera situación de un homicidio colectivo contra jóvenes, ya ocurrió en Celaya, ya ocurrió en Salamanca, y ayer en Salvatierra, en una ex hacienda, donde 12 muchachos o 12 hombres jóvenes y mujeres fueron asesinados. Me parece que eso es gravísimo, que es necesario que el propio gobernador, como se hace aquí en la Ciudad de México, aquí hay nada de que no le toca al gobierno del Estado. Aquí ha ocurrido que los delincuentes van a ser perseguidos y aprendidos en otras entidades, así que el gobernador de Guanajuato, Simoé, el gobernador del PAN, debería tomar cartas en el asunto severas, además de decir que ya se diseñó un operativo un día después para iniciar la búsqueda de los criminales. Y además, el mismo día, cuatro asesinatos más en Salamanca en una barbería. Entonces, estamos hablando de contrastes de la Ciudad de México, y si hay que señalar, si hay un esquema de seguridad que funcione, así como hablamos de fútbol, ¿verdad Martín? Pues también hay Exacto. que hablar de lo que funciona en un lado y lo que no funciona en otro.
1: Exacto, ya son varios eh, sí, varias situaciones en las cuales, como bien señalas, necesitamos una explicación, pero además de la explicación compromiso de resolver la problemática de seguridad que se presenta allá en el estado de Guanajuato, no podemos cada semana estar reportando esta situación eh, y que los gobernantes anden como si nada, ¿no? Así
0: es, hay que señalar que a nivel internacional en Colombia, en Centroamérica, en Estados Unidos, en todos lados. La clave es investigación policial, compromiso político de quienes dirigen y la detención de responsables. Que en otras palabras, eso se convierte en la definición de fronteras de permisibilidad o fronteras en donde se combate a la impunidad de una manera tan contundente, de manera tal que inclusive los dirigentes de los organismos delictivos de alta peligrosidad deciden dónde actúan y dónde no. Hay que señalar que hay una filtración el día de hoy de la, fiscal, de la Fiscalía, en yo diría que la Fiscalía Federal, uh -huh. sin entrar en mayor detalle, que señala que probablemente una de las personas que fue asesinada el día de ayer pertenecía a uno de los dos o tres organismos que se están insultando precisamente de la definición de fronteras allá. En todos los casos hay que aplaudir cuando hay un ejercicio de seguridad, continuo, cotidiano, supervisado, donde participa la ciudadanía, la ciudadanía tiene confianza de denunciar y reportar, como ocurre en la Ciudad de México, que gobierna Martí Bates Guadarrama, en este esquema que inició la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y que ojalá que exista en todo el
1: país, Martí. Oye, y finalmente Salvador entendieron, las autoridades después de varios años, que una de las claves para tener corporaciones policíacas honestas, alejadas de cualquier tema de corrupción es mejorarles el salario, ¿no? Mejorarles el ingreso, decía el jefe de gobierno que en lo que va de esta administración hay un incremento superior al 60% en el salario de los policías, y nos lo dijeron por varias vías, que esa es una de las claves para mejorar, eh, reitero, las, eh, el, la, la honestidad en los policías.
0: Así es, también reconocerlos, ayer se reconoció a varios oficiales caídos, a sus familias, a un oficial que se, bueno, se hizo viral porque amamantó a un, a un niñito allá en Guerrero durante las secuelas del incidente eh, climatológico, y también hay que señalar que es muy importante que haya premios, por ejemplo, el Consejo Ciudadano colabora con el, la definición del premio emisor al policía y del premio anual, que uh -huh. implica 50 mil pesos al mes, eh, en mes y 500 mil pesos que habrá de recibir el que es el policía del año. Ojalá que en todas las demás entidades exista un modelo de reconocimiento al policía de salarios de dignidad, y de respeto en la interacción productiva como debe ser con la ciudadanía, querido Martín.
1: Eh, sin embargo, ¿qué faltaría, Salvador? Porque aún vemos de repente en videos eh, en las redes sociales donde los ciudadanos les faltan al respeto a los policías, se les ponen al tú por tú, incluso se llega a los golpes, agredir a los policías. ¿Qué falta para que en la Ciudad de México haya un respeto a los eh, hombres uniformados? Para que si uno ve a un policía que se acerca y le va a hacer una observación o le va a levantar una infracción, ¿hay un respeto? respeto porque desafortunadamente la mayoría de los ciudadanos lo hacemos, somos respetuosos de la autoridad, pero hay otro grupo que por ahí anda pues faltando el respeto y que ve a un policía y inmediatamente lo agrede y no lo respeta. ¿Qué, ¿Qué falta, Salvador, para lograr eso?
0: Bueno, en primer lugar, debo referirte que hice, bueno, participé en dos entrevistas la semana pasada en que me decían, oye, pero ¿por qué un policía detiene a una persona solamente porque es sospechoso? Perdón, todas las policías del mundo tiene uh -huh. facultades y competencias para detener a personas que, por vídeos polarizados, por el manejo errático del vehículo, porque acaban de salir de un lugar que tiene ciertas características, porque hay un reporte de arma, y así han sido detenidos vehículos en la Ciudad de México, que inclusive los dueños no se han bajado del vehículo y están tratando de hacer llamadas para contrarrestar con sus supuestas influencias que se les detenga. Así que hay que respetar a la autoridad que en este caso está en la calle, eh, pues eh, representando al gobierno que, asumamos, tiene que vigilar el orden establecido. Y va a decir a algunos, bueno, suena muy convencional, pues sí, pero eso es lo que funciona. Ustedes van a cualquier ciudad del mundo, a cualquier ciudad que tiene respeto por la policía y es una ciudad que funciona mejor. Y en la capital nacional hay eso y qué bueno... Que vaya mejorando no es suficiente y lo dices muy bien en Yucatán tiene una tradición de respeto por la policía uh -huh, uh -huh. y también en otras entidades donde si pierdes el respeto ahí avanza la delincuencia
1: exactamente y bien decías tú bueno un policía si sí te detienes porque tiene un olfato no porque está preparado porque hay una capacitación donde le dicen si hay un vehículo que tiene una marcha lenta lleva los vidrios polarizados las placas están ocultas bueno pues algo hay ahí no eh, entiendo que hay una uh -huh. preparación y es lo que los ciudadanos debemos de entender que si hay un actuar de la policía de un elemento de la policía es porque algo vio y algo va a suceder en ese momento, ¿no? Así,
0: y rápidamente te digo, tenemos el 55-55-33-55-33, donde también tenemos una comisión que investiga casos eventualmente de corrupción policial o del Ministerio Público o de jueces y en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía General de Justicia, ahí estamos también para apoyar esta definición. La dignidad se construye día a día. Y me parece que eso es lo más importante. El respeto con las personas incluye absolutamente a todos. Hasta el momento en que una persona agrede a otra o daña sus propiedades, hasta ese momento merece toda la protección del Estado, del gobierno y por supuesto de la policía.
1: Salvador Guerrero Chiprés, gracias por tu comentario esta mañana.
0: Te mando un abrazo y buena semana.
1: Saludos, muy buenos días. Ahí el comentario de Salvador Guerrero Chiprés, Todos los lunes hasta esta hora de la mañana, presidente del Consejo Ciudadano. Buenos días. La buena noticia con Josefina Claudia Herrera. Hola, Josefina, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Martín? Qué gusto saludarte, amigos de Amanece en Enfoque Noticias, Fabi. Buenos días. Buenos días. Oigan, la buena noticia es que... Sí. Ese, esa esa maravillosa mañana que tenemos hoy Creo que empiezan a cambiar las cosas Me da mucho gusto que tengamos este amanecer Y bueno, no sé cómo lo Maravilloso con
1: esta temperatura de 8, <ríe> 8 de, grados No, de 5 de grados 5 ya grados, ponía, Josefina, Martín Por favor
3: Pero has visto el espectáculo del cielo Pero no, hace frío, bueno. Josefina Bueno, hace frío, te tapas y ya, no hay problema bueno. Oye, bueno, yo quería comentarles, la semana pasada no pude hacerlo, esta buena noticia que llegó desde Nayarit un niño que anotó su honrón más importante de su vida porque superó con éxito el tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda, que lo mantuvo casi tres años de tratamiento en el Centro de Referencia Estatal para la Atención de la Niña, Niño y Adolescente de, con Cáncer se llama Oncocrean este hospital general de zona número uno del Instituto Mexicano de Seguro Social. Saben que allí estuvo presente nada más y nada menos que un beisbolista que seguramente tú conoces, Martín. Uh -huh. Víctor Arón González, un pitcher prof profesional del equipo de los Dodgers, y claro, uh -huh. acompañó a este menor a su toque de campana de la victoria, que sin duda alguna fue un, un momento emotivo, Martín.
1: Ah, afortunadamente cualquier niño, eh, Josefina, que eh, se libere y que supere enfermedades tan graves como estas, eh, será algo que que presumir y sobre todo si va impulsado eh, por un eh, profesional del deporte, ¿no?
3: Definitivo, definitivo y sobre todo porque bueno, pues este hospital de zona ofrece eh, un diagnóstico y tratamiento de calidad, que eso es lo que pues eh, permitió que este niño después de tres años tuviera la oportunidad de tocar la campana y sin duda alguna acompañado de un beisbolista, pues uh -huh. mucho más, ¿no? Sobre todo porque él le va a los Dodgers.
1: Ojalá que cada vez más niños logren salvarse de estas enfermedades que les aquejan. Todo es este... Gracias a los avances en la medicina, gracias al compromiso de la salud pública, por ejemplo, en este caso, ¿no?
3: Efectivamente, pues ahí está la buena noticia y por eso se las quería comentar bueno, esta mañana de inicio de semana, lunes esta 18 mañana de helada
1: que Josefina ve maravillosa. Muy bien, Josefina, gracias. <risa>
3: Buenos, buenos días, días. Martín, eh,
1: no te quejes del clima Fabiola, sé optimista como lo es Josefina
2: Hay que levantarnos siempre con una sonrisa y ver lo mejor del día Martín Auditorio de amanece 6 grados la temperatura promedio Aquí en el poniente de la capital el termómetro marca 5 grados Abríguese muy bien, evite cambios bruscos de temperatura Y después de esta pausa regresamos con el enlace nacional